0: Então, cheio de saudades de António Costa, ora aí está ele, igualzinho a si próprio, mas já sem tempo para respirar. Talvez se lembre disto, do Primeiro-Ministro a dizer-nos na semana passada que não tinha tempo para tratar da substituição de Marta de Simir. Pois era verdade. Costa esteve a tratar das medidas anticrise, como disse, mas também a tratar da vida dos pensionistas. Já vamos às medidas e ao que podem esperar os eleitores preferidos do PS. Deixe-me só lembrar o que dizia António Costa em junho. No
1: próximo
2: ano nós vamos ter um aumento histórico do, das, pensões, das pensões de reforma, com a aplicação da fórmula, que tem sido, que existe desde o tempo de vida-reforma creio que 2007 do, Não há do a mínima dúvida
0: de que isso vai acontecer
2: Isso não há a mínima dúvida que nós iremos cumprir a forma As leis existem para ser cumpridas e precisamos cumprir a lei
0: E agora, trazer-lhe o que disse António Costa esta quarta-feira
2: E entre o suplemento que pagam a tudo e o aumento que vão ter ao longo do ano 2023 todos os meses até final de 2023 como eu disse na minha declaração Ninguém receberá menos do que receberia com a estrita aplicação da lei.
0: Parece igual, mas não é. Porque o Governo encontrou uma maneira de dar aos pensionistas o valor que é de lei em 2023, mas ao mesmo tempo garantir poupanças e grandes nos próximos orçamentos do Estado, penalizando quem? Ora, os pensionistas. Em 2024, logo se vê, disse António Costa, lembrando que os tempos estão difíceis e que pode vir aí uma recessão. Pois é, senhor Primeiro-Ministro, parece uma vingança divina, como a contou John Milton em Paradise Lost, ou como a canta Nick Cave em Red Right Hand. Seja bem-vindo à Comissão Política. Hoje vamos analisar as verdades e inverdades de Costa, aos pensionistas, também as medidas de mitigação dos efeitos da inflação e ainda olhar para este novo cenário que paira
2: sobre o governo.
0: Será esta a austeridade? Para isto tudo, trouxe à mesa o diretor do Expresso, João Vieira Pereira. Obrigado por vir, João. Olá, viva. A Rita Diniz, que acompanha o Governo neste duro, mas animado, regresso de férias. bem vinda Rita. Ainda a Angela Silva, que segue sempre com dedicada atenção às palavras do Presidente e, claro, também, do Governo. Olá, Angela. Olá, David. E last but not a lista, Eunice Lourenço, editora de política desta casa. Viva, Eunice. Olá. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. João, li-te logo depois do anúncio das medidas de António Costa e passadas estas 48 horas que são suficientes para um enorme debate público sobre pensões, perguntar-te, o que é que te parece este pacote de medidas... E, e o que é que ele parece pronunciar?
2: Olha, um, parece-me acima de tudo que, como disseste na introdução, uh, temos António Costa de volta. O que para muitos pode significar uma coisa boa, para mim significa muito menos do que isso. Ou seja, um, a sua habilidade é conhecida e reconhecida e vê-se naquilo que foi apresentado esta, esta semana. Vejamos, o António Costa fala, o Primeiro-Ministro fala em 4 mil milhões devolvidos aos, às famílias de, durante todo este ano, portanto a, a estes 2,4 mil milhões de euros que ele diz que, são, que valem estas medidas, temos de juntar ainda uh, 1,6 mil milhões de nem medidas desde o início do ano. Uhum. A verdade é Parece que...
0: que o IVA, a receita do IVA extra chega para pagar isso tudo.
2: Não, não, mais que chega. Eu mais já, que chega já, 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 já vou rapidamente a essas contas. Mas, mas só para dizer que não é dinheiro devolvido, é dinheiro que, por exemplo, o Estado deixa de cobrar, ou seja, uma redução de impostos não é dinheiro uhum. devolvido. É dinheiro apenas que não entra nos cofres uhum. do Estado. De, a, a, e, e, e contando todos estes, uh, todos os valores e chegando a um ponto em que uh, descontamos também as pensões, já lá vamos certeza a falar sobre isso, sobre dinheiro, que é, pago, que é pago este ano, mas que seria pago, de qualquer maneira, no próximo ano, vamos reduzindo esse valor, reduzindo, 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 até a chegar a que, afinal, as famílias estão a receber uh, qualquer coisa como 1,6 mil milhões de euros, uhum. mesmo em dinheiro que é entregue às famílias. Portanto, o pacote é muito diferente do que aquilo que António Costa diz em termos de montante, primeiro ponto. E, e depois temos e que nós temos um ponto, um ponto importante, só para voltar ao início da tua pergunta se nós olharmos para a execução orçamental de julho de 2022 a última que está disponível as receitas fiscais estão a subir qualquer coisa como 21% o que quer dizer, faça o ano passado o que quer dizer, são mais 5 mil milhões de euros do que já foram cobrados faça o ano passado é verdade que o ano passado foi um ano de crise, etc mas mesmo assim estão muito acima muito acima, cerca de 4 mil milhões de euros acima daquilo que estava orçamentado para este ano. Uhum. Ou seja, a folga é muito grande e a segurança social também está com uma folga de cerca de mil milhões de euros.
0: O que tu queres dizer é que, é que António Costa está a, a fazer de Vítor Gaspar ou a Fernandina está a fazer de Vítor Gaspar se, eles estão essencialmente preocupados com uh, com manter o, o déficit sob controle as contas sob controle.
2: Eles estão muito preocupados com o futuro no sentido que sabem que neste momento qualquer enquadramento um, negativo da, da dívida pública uh, uhum. de Portugal pode significar um descalabro da dívida pública portuguesa. Porque, há, porque apesar de, das taxas de juros continuarem relativamente baixas, uhum. a verdade e apesar de alguma gestão boa que tem sido feita nos últimos anos, nos próximos, an no, nos próximos uhum. anos, todos os anos vão ter, vai ter de ser feita uma coisa que é... Um, um, Vai ter de ser renovada a dívida no mercado. E, e as exigências são grandes, são 20 a 30 mil milhões por ano que têm de, que, que de ir ao mercado de, de renovação de dívida. E isso pode representar um custo muito grande. Eles estão muito preocupados com isso. Mas, contudo, e apesar de eu achar que aí tem alguma razão, tar, estar 5 mil milhões ou 4 mil milhões acima. Uh, 5 mil milhões façam ao ano passado e 4 mil milhões em receitas fiscais acima face ao orçamentado. Sim, mas isto e é este, este ano. este ano, este ano. Este ano também, mas e é dizer, o ano off, eu tô, não estou a falar Enfim, de medidas para. Não, competes. o que eu quero dizer
0: é que não há, nada indica que no próximo ano as receitas fiscais estejam sequer Exato. parecidas ao Pronto. nível deste mas, mas então
2: vamos às medidas, mas, mas se calhar destes 4 mil milhões que estão acima, em vez de, de, de dar 1.600 milhões às famílias, podiam dar um bocadinho mais. Mas eu não estou a dizer que perpétua, estou a dizer. De one, -off. De, 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 one -off. entregar uma vez unicamente, em vez de 125 euros, a devia se já devia-se entregar 200, 300, 400, o que fosse, quer dizer, possível, seria mais inteligente, que não criando lastro para, para, para os próximos anos. Eu acho que isso poderia ajudar mais as famílias do que estar aqui a tentar dizer: não, vamos reduzir o IVA da eletricidade, mas é só apenas de, de 13% para 6%, numa pequena parte daquela do consumo. Uhum. Não, o gás, opai, o gás é espetacular, as pessoas vão poupar 10%. Deixa-me ir aqui aos da de questão.
0: São as pensões. Uhum. Porque aquilo que a lei prevê, aquilo que a lei que está em vigor neste momento prevê, é um aumento enorme, agora temos quantificado, mais de 2.1 mil milhões de euros uh, para uh, atualizar as pensões no próximo ano. E o que é que o Governo fez? E o que fez, fez bem ou mal? Para ti, Bem,
2: ainda. o governo que fez foi uma habilidade total, não é? que é uma habilidade que António Costa já nos habituou durante muito tempo a fazer fazia, por exemplo, dizia vamos, vou, vou aumentar os funcionários públicos ou vou aumentar as pensões, mas apenas a partir de, de abril ou a partir de junho, etc para, para, que, para que o impacto orçamental fosse menor, ou uma habilidade que fez em todos os orçamentos de Estado quer dizer, eu vou investir X e depois nunca atingia esse valor, ficava muito aquém desse valor e agora faz uma habilidade um pouco mais grave que é dizer assim: bem, eu vou antecipar custo, há um custo que havia que ia existir em 2023, que eu vou pagá-lo já com o dinheiro extra que eu estou a receber e depois aumento menos as pensões. Ou seja, o que eu estou a fazer em termos orçamentais é exatamente neutro nestes dois anos, em 2022 e 2023. Poupando hum, no próximo. Poupando no próprio, transferindo para este, que é aqui. Exato entra logo em 2023 com o déficit bastante mais, mais tranquilo, mas depois lá está agora vamos ter de esperar para, um bocadinho mais para a frente para perceber mas aquilo que, que hoje podemos dizer é que as famílias em 2024 ou os pensionistas em 2024 vão receber menos dinheiro do que aqueles que deviam receber e depois... E 25, e 26 e 27 e por aí afora o que estranho é este, é que nós assistimos até, e como já ouvimos aqui hoje António Costa, ao longo dos anos, todos os anos a defender que a Segurança Social estava uma sustentabilidade absolutamente fantástica. Em 2019 ele dizia, ganhámos 22 anos de sustentabilidade, somos tão bons, tão bons a gerir, que há mais 22 anos de estabilidade na Segurança Social. E de repente, desde junho até agora, o cenário mudou completamente. E na verdade, o único cenário que mudou o único cenário que mudou, porque em junho já havia, atenção, já havia inflação, já havia perspectiva de inovação, já havia guerra, já havia problemas. O único cenário que mudou, efetivamente, foi o Ministro das Finanças. E o Ministro das Finanças é diferente, é outro completamente diferente. A política é a mesma, mas o Ministro das Finanças não é. Uhum. E, e se calhar Medina tem aqui um entendimento sobre a área da Segurança Social. Atenção, uma área que ele conhece bem, uhum. uma área que ele conhece bem, do qual ele trabalhou inclusive com Vieira da Silva, o pai da reforma de Exato. 2006, e a perspectiva do Ministro de Finanças é diferente. Ele acha que essa sustentabilidade da Segurança Social, pelos vistos, não está garantida ao ponto de ser necessário mudar uma lei que, ele, que o próprio Partido Socialista uhum. implementa em 2006 e que foi considerar a lei que salvou a, a, a Segurança Social. Que não deixa de ser curioso que é uma lei que funciona perfeitamente, exceto quando as coisas correm mal. Uhum. Quando, quer mal, quando na economia desce muito, não funciona, e a dispensa quando na economia cresce muito, é pá, é uma chatista, temos de pagar tanto, também não funciona.
0: Ângela, hum. uh, o João falava do cenário também que se avizinha, que é cada vez mais provavelmente recessão ou perto disso, e é agora que vem o diabo?
3: Quer dizer, não sei se foi o diabo, mas sei que hum, todas aquelas imagens, aqueles símbolos que nós estávamos habituados a associar ao passismo, ao tempo da troika, ao tempo da austeridade, parece que de repente voltaram a pairar e voltaram a pairar com o selo e a legitimidade que o próprio governo do PS lhes está a conferir. Porque, repara, a obsessão é mesmo as contas certas, a obsessão é mesmo continuar a diminuir o déficit e a dívida e mesmo na questão da segurança social... Um, passou-se da garantia da sustentabilidade forever para a dúvida do logo vemos. E, e isso significa que um, grande parte do que o PST foi avisando nos últimos tempos, que a sustentabilidade da segurança social provavelmente exigia mesmo uma reforma, exigia mesmo pensar, se não num sistema misto, já não numa privatização dura da segurança social, mas pelo menos num sistema misto. Portanto, esses alertas que vinham do lado do centro-direita, de repente, uhum. parecem estar em cima da mesa do centro-esquerda. Uhum. E isso é uma mudança estrutural.
0: E a palavra cortes, que é sempre difícil, ainda que ela seja noutra, transvestida de outras sim, formas. Sim, tu há bocado não é? perguntavas... Não é um corte estamos... nominal, mas é, é um corte face à expectativa face que ele tem. Sim. Im, e tu há bocado implícita.
3: perguntavas se isto nos lembra, Gaspar? Não, isto lembra-nos um passado mais recente, é Mário Centeno, e eu acho que não é por acaso que o governador do Banco de Portugal foi o Ministro das Finanças, António Costa, conseguiu um superávit, saiu à rua dois ou três dias uhum. antes do anúncio deste pacote para deixar alguns avisos ao país e ao Governo, obviamente, para pedir prudência, para pedir paciência com a inflação e muita prudência nas medidas para afastar uh, o cenário de baixa de impostos. Portanto, às vezes quase que há a sensação que Mário Centeno continua a mandar muito nas finanças e é claramente alguém que António Costa ouve muito e Marcelo Rebelo de Sousa também, porque no fundo o Presidente arranjou maneira de se pôr ao lado do povo a dizer é pouco, eu seria mais ambicioso, também ao lado do povo a dizer é melhor que nada, mas também ao lado do governo, inspirado pelo que disse Mário Centeno ao país, que uh, não se pode descurar a questão da dívida e a questão do déficit. Ele, aliás, lembrou que o José Sócrates, por exemplo, a dada altura, Eu a Europa não isso. é de confiança, porque o José Sócrates, a dada altura, inspirado com o que dizia a senhora Merkel, que era invista ou invista carregou no investimento público, e a dada altura a Alemanha mudou discurso e disse não, 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 não atenção contas certas. E, e porquê
0: é que vocês investiram tanto que não podiam?
3: E porquê é que investiram tanto se não podiam? São pobrezinhos, foram para além daquilo que, que vos era permitido. Portanto, Marcelo, quando avisa para isto, está exatamente a comprar o discurso da cautela, da prudência e do medo do que uhum. pode vir aí se nós não conseguimos controlar a dívida e o déficit. Portanto, a equação é difícil, a tarefa do Governo não é fácil, não se pode brincar realmente com a questão da dívida. Agora, a dúvida é... Eu acho que mais do que, do que as medidas, a dúvida é o discurso, quer dizer, acho que António Costa para isso tem que ter a coragem de começar a ser menos simpático, ter menos obsessão de ser simpático para Portugal. Portuga. Eu volto a lembrar-me imenso dos tempos de Passos Coelho, não é? Que era o Primeiro-Ministro que não tinha medo de dar mais notícias. Eu acho que António Costa continua a ter muita dificuldade de falar claro e de dizer ao país que se calhar isto vai ser tudo muito mais durável do que parece e que se calhar as pessoas não vão recuperar o seu poder de compra tão depressa. Uhum.
0: Rita, hum, há alguma dificuldade extra quando falamos de pensões para o Partido Socialista, é que este foi o eleitorado que nas últimas eleições, como todos os estudos foram dizendo, mais fiel foi ao voto no PS e que seguramente entregou um, a, a maioria absoluta a, a António Costa.
4: É o eleitorado que está mais chateado com, com o anterior governo e com o PSD, portanto é esse eleitorado mesmo que o PS não pode chatear. Uh, daí Secusamente... as contelas todas com as palavras escolhidas para fazer este anúncio
0: Exato, eu, eu ia, ia dizer exatamente isso se, se, se é por isso que António Costa mede as palavras ou se é pela sua uh, dificuldade em encarnar nesta nova personagem que é um primeiro-ministro em tempos de que já não são de bonança.
4: Eu acho que ele vai sempre fazer esse jogo duplo, essa, essa dicotomia, esse equilíbrio, esse balanço, para não ser, ele não vai ser um passo-escolho, que não, não, não é dele, não é? Não, não vai ser isso que dá as más notícias, que diz a verdade, que não tem medo disso. Ele vai sempre dar o lado bom da história. Uhum. E, e acho que este anúncio uh, destas medidas... Se já era claro para nós que António Costa é um habilidoso, este anúncio mostrou claramente que António Costa e o Governo Socialista conhecem como ninguém as regras mais básicas do marketing do que isso, que é keep it simple and short, ou algo assim.
0: And stupid, And stupid. <risos> <risos> um,
4: para um, anunciar uh, as várias medidas daquela forma em que algumas delas uh, já tinham sido anunciadas, uh -huh. já estavam em vigor, outras, não, a maior parte, não são claramente assim. Mas aquelas letras garrafais que aparecem no PDF que passou a circular, eu não sei se vos aconteceu a vocês, mas em todos os grupos de WhatsApp que eu tenho, de amigos, de família, de pessoas que não têm nada a ver com jornalismo uhum. e com política... Um, é passaram, passaram a partilhar esse, esse PDF uhum. uh, As letras garrafais dizem uh, Iva da Luz vai baixar combustíveis Já vai, deve ser o trabalho baixar. do João Sepeda hum. <risos> uh, Mas, mas tu muito visto E, bem, e que num, nada disto é assim
0: no texto da semana passada a Ângela já está Dentro das reuniões no Clio Duro O que há de querer dizer alguma coisa também Agora só, só para fechar a questão dos pensionistas
4: Certo, estava a fugir a questão sim A,
0: a minha dúvida é os pensionistas já é um jogo de percepção, portanto, vamos entrar numa parte analítica e é só a opinião que, que tu tens, tendo em conta a experiência de campo. Tu achas que os pensionistas. Como é que os pensionistas vão lidar com esta notícia? Isto é. é... É, é, é pouco mas é melhor isto que nada ou, é, eu, eu ou, ou, vamos, ou vamos estragar isto?
4: Eu tenho essa dúvida porque parte da criatividade e da mestria disto é que não há nenhum corte nominal, portanto os pensionistas vão sempre sentir que a sua pensão está a aumentar um bocadinho ao longo do, do, dos anos uh, e, e portanto não vão... Talvez não vão notar isto, isto tudo que nós estamos aqui a dizer e que gastamos o nosso latim a explicar e é complexo e é complicado e escrevemos e escrevemos, é tudo muito complicado é, porque estamos a falar de um aumento que não vai ser assim tão grande como devia ser segundo uma lei que vai ser alterada. Uh, portanto, uh, na prática, não sei se, uh, provavelmente, António Costa pode uh, estar com este ar sorridente ou fazer estes, estes truques e, e estas voltas porque na prática... Uh, ele sabe que as pessoas não vão sentir assim tanto no bolso Sim. como sentir
0: no tempo da troika. A inflação é um escudo levar e, a
4: notícias mais. E, e só para dizer mais uma coisa, no tempo, António Costa escuda-se muito nisto, que é o tempo da troika. Ele ainda há pouco ouvia-me nas declarações que fez no Algarve, dizia isso mesmo, os pensionistas sabem o que é um corte, sabem uhum. o que é uh, perder uma, uma pensão, ganhar num dia sair e no outro dia ganhar menos. E não é isso que vamos fazer. Diz ele, isto é uma forma muito simples de dizer uma coisa complicada. E na prática não, não é isto. Mas é?
3: Rita, mas quando perguntaram à ministra da Segurança Social naquela conferência de imprensa, em que estavam muitos, uh, como é que ficam as pensões em 2024, ela não respondeu. Não, sou, não, sabia e não, é não, acaso que não, não, claro. não, essa é não, grande incógnita não, 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 a não, a base da não, 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 se
1: não, 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 não,
3: António não, 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 vão mexer na António lei não, 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 Quer dizer, no imediato as pessoas ficam aconchegadas, não é? As mas pessoas, eu acho que. E têm há dificuldade coisa em perceber isto, antes, João. É? Como dizia o José Miguel Júdis ontem na SIC, isto é como aquelas regras de funcionamento de um frigorífico, mas depois tem assim umas letras mas muito é? pequeninas, muito pequeninas, muito pequeninas. Mas olha, mas nem com os óculos da miopia consegue Mas a verdade perceber.
2: é que eu acho que mudou. Eu, assim, eu acho que algo mudou, na. na não, se calhar até na comunicação do próprio governo, não sei, mas acho que mudou na forma como as pessoas recebem as notícias. Hoje. É claro que as pessoas, quando António Costa fala e apresenta medida, medidas, há uma desconfiança imediata. Não há quem uhum. diga assim, hm, deixem me lá ver bem se eu estou bem a perceber que ele pode me tentar enganar. E isso eu acho que mudou uhum. na, 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 na maneira como, como as pessoas olham para o governo. Não acreditam de imediato em tudo aquilo que está, que está a dizer, apesar... Eu que existe essa... Também
4: já vão sete anos, portanto... Não, existe é muito... Eu acho que Este, verão, este
2: verão, verão foi realmente um verão muito quente Dizem que as relações ao fim de setembro é muito quente É
4: isso, para... é, é a foi, a crise, crise. A
2: foi um verão muito quente e 12 é Foi um verão muito quente para o governo E as crises sucessivas, uma atrás da outra Pode ter provocado essa mudança De, de maneira como se olha para aquilo que António Costa disse
3: Deixa-me só acrescentar uma coisa mais do que os pensionistas Eu, por acaso, aconteceu-me algumas pessoas Telefonarem-me a perguntar, não penso estou pessoas a perguntar, mas esta coisa dos 125 euros 50 isto é até quando? Uhum. não, não é até quando, isto é outubro ou seja, isto acaba quando começa uhum. e as pessoas, ah, quer dizer, isso é que eu acho que as pessoas ainda não tinham percebido bem portanto, quando perceberem Várias isso, coisas. provavelmente Sim. há uma é, sensação a mim aconteceu
1: de... uma outra que foi uma, uma das minhas tias a minha tia São, que me diz que ah, não vou encher o depósito porque uh, não, não preciso e sendo assim, vou esperar pelas medidas do Costa, porque ele disse que um depósito de 50 euros ia ficar 14 euros mais baratos e eu disse, não tia, o que ele disse foi que com as medidas que o Governo já tomou, o depósito de 50 euros hoje é 14 eu euros eu. menos do este... que já devia. Sim. E a minha tia que eh, gosta notoriamente do Primeiro-Ministro e acha que, como são ali do mesmo ano, funcionam da mesma maneira, responde-me Ai o um malandro, então não é que ele me enganou? <risos> E, portanto... Ai, o Ma malandro! Ai, o
2: malandro é um até para uma crónica. Pois é. Vou tentar escrever esta ah, tarde. <risos> Se não escrever, eu aproveito na sexta-feira.
0: Mas diz-me tu, Eunice, Tónio Costa vestirá bem neste fato de tempos difíceis que aí vem?
1: Não vestirá porque eu acho que ele ainda não o vestiu. Eu acho que o Primeiro-Ministro que... Eh, por exemplo, com a pandemia, assumiu logo muito rapidamente que estava perante uma situação uh, nova que mudava tudo, perante a inflação, eu acho que António Costa continua em negação. E acho que a conferência de imprensa dele na, na segunda-feira fez-me aumentar essa convicção. Ele continua a achar que ainda é possível parar a espiral inflacionista, diz que com estas medidas é possível manter o poder de compra e ao mesmo tempo não contribuir para a espiral inflacionista. António Costa continua a acreditar que a inflação pode parar em novembro ou em dezembro. E como ele ainda não vestiu sequer interiormente o fato, também não o consegue vestir bem para fora. Um...
0: Mas posso vir ao jogo ao contrário? Deixa-me perguntar-te. Esta, esta muito clara intenção de mudar as regras da segurança social, da, 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 da fórmula de atualização das pensões, que será sempre em baixa... Uhum. Uhum. não pode sinalizar também que António Costa uh, uh, está disposto a usar a maioria absoluta para fazer coisas que não são agradáveis? Isso era
1: uma boa notícia, uhum. isso até podia ser uma boa notícia, que era António Costa finalmente está disposto a usar a maioria absoluta para fazer aquilo que ele diz que não gosta muito da palavra, que é uh, reformas. E provavelmente a área da Segurança Social... Uh, que António Costa recusou durante anos discutir com o Rui Rio e que Rui Rio queria discutir se que, provavelmente a área da segurança Social é das que precisa mais de fazer uma reforma e podemos ter aqui uma janela para fazer essa reforma. E deixa-me só fazer aqui uma parte para dizer que ainda ontem o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais António Mendonça Mendes realçava que este, esta meia pensão que vai ser paga agora não vai ser paga com o dinheiro da Segurança Social, mas com o dinheiro do Orçamento de Estado. É uma desorçamentação. Seja, exatamente. É uma desorçamentação da Segurança Social, no fundo.
2: Não, não, não. uma desorçamentação não. Do, do Orçamento de Estado em prol da Segurança da Social. social. É,
1: sim, sim, pra, sim. O
2: Governo anunciou este ano que ia injetar mais mil milhões, qualquer coisa, de, de, fazer uma dotação uhum. especial da uhum. Segurança Social de cerca de mil milhões. Para uma série de obras e creches e coisas que tinham de etc. E agora são mais mil milhões que são dados assim à Segurança sim, Social sim. Não é? do Orçamento do Estado. Portanto,
1: hum. aproveitemos isto. Imaginemos que o Governo está a dizer aproveitemos esta folga para fazer a reforma da Segurança Social. Se for isso, for ótimo
2: mas pergunta... isso não é
1: sequer assumido assim não, não, mas, só não mas, é assumido. mas é ótimo
2: porque o, o governo dizia que estava tudo bem, estava tudo maravilhoso Está bem, mas João, pergunta, não está tudo maravilhoso a pergunta do David
3: remete para uma coisa que eu acho que é a grande pergunta Sim. dos próximos tempos, é até que ponto é que António Costa não vai aproveitar esta crise e, e, e olhando para os quatro anos que ainda tem para frente para mexer mesmo de uma forma mais estrutural em algumas áreas e a segurança social e a saúde são duas dessas áreas uhum. agora David, eu acho que ele tem aqui um problema e isso viu-se na conferência de imprensa Uhum, dos vários ministros e viu-se algumas notícias que já começaram a sair e que dão conta de que no PS há algum mal-estar e há até alguma discussão interna sobre até onde é que devem ir as mudanças no que toca às pensões e à segurança social. Há aqui uma clara clivagem dentro do governo. Mas não é só nas Protagoni pensões. Não é só. Mas protagonizada por Fernando é Santos de e por Fernando Medina. Isso viu-se uhum. aliás até na própria conferência de imprensa, em que Pedro Santos diz que uh, há oposição e oposição, ele concorda com as propostas do PC e do Bloco, não concorda com as propostas do PS Portanto, uh, uh, há uma ala dentro do PS que vai fazer frente a António Costa se ele quiser ir muito, muito longe na questão da, da, da reforma da Segurança Social. Portanto, isso também vai ser um teste ao próprio Primeiro-Ministro e,
2: e
1: à capacidade... de eu acho que, ah, é claro que já é, ali
2: ministros a, as medidas a, a, a do PSD, agriarem um com o outro as sobre as medidas. do PC e
1: do Bloco são controle de preços, uhum. portanto, imposição de, de preços e renacionalizações. Ah, as medidas do PSD são uh, cheques, que o PSD chamou de cheques de alimentação e que no fundo... É o que o Governo vai fazer. Uhum. A diferença é que o PSD propunha cheques de 40 euros por mês até ao fim do ano uhum. uh, para pensionistas e para trabalhadores com rendimentos até aos 1100 euros. Euros, e e depois...
3: obrigatoriamente para a alimentação.
1: E obrigatoriamente Sim. para a alimentação. Ora, 3 vezes 4 dá Sentirinho. 120 euros, que uhum. é mais ou menos é. o que o Governo vai dar de uma só vez em, em uhum. Outubro. Portanto, as medidas até são relativamente equivalentes. Uh, equivalentes. Uhum. Depois o PS tinha mais algumas diferenças, que era nomeadamente uh, mexer no IRS de quem ficava fora destes cheques, de maneira a ir mais longe... Uh, no, no apoio à classe média, ir até ao sexto escalão de, de IRS. Oh Rita, oh Rita, tu
0: achas que o PS está preparado para isto? Pergunta da Ângela que me parece apropriada.
4: Uh, sim, essa é uma questão, é uma questão muito, muito relevante. Ainda há pouco o João falava de uma coisa muito curiosa que o Pedro Nuno Santos disse na... na... Na, na conferência de imprensa em que era evidente que estava com o Fernando Medina ao lado em que ele dizia eu fiz a minha parte em relação às rendas e, e uh, naquela questão de, do, do teto máximo para o aumento das rendas a questão do crédito, do, 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 dos créditos habitação, de habitação de casa própria não é por causa, isso,
2: do por causa dos,
4: juros, dos juros isso pronto isso já não é já não me diz respeito isso fica para quem avaliar o governo <risos> irá avaliar o
2: governo diga -se
4: é evidente Dina. que existe isso é eu
2: trabalhei ele ainda não fez o trabalho dele calão <risos> vem registrar que Medina não respondeu ao repto do seu sim, sim. colega é uma maneira municipal é de dizer assim calão, pá, não trabalha ah, ou seja, ah, isso, sim, isso é cada vez um mais do que isso
4: <risos> nós sempre soubemos que isso existia, sempre soubemos que quando António Costa pôs todos os seus sucessores dentro do Governo, isto era uma questão, mas agora está a ficar audível, está a ficar evidente, e, não, e acho que vai ficar cada vez mais, uh, diria que isto talvez tenha começado precisamente no caso de Pedro Nuno Santos do aeroporto, aí foi estalou, a bolha estalou, rebentou agora não sei como é que se vai conter a decisão de António Costa foi manter Pedro Nuno Santos no governo para ficar ali a coisa mais controlada, mas isto está um bocadinho a arrebentar por dentro, não sei até onde é que vai não sei como é que se aguenta 3 anos disto a é saber se é possível
2: controlar o Pedro Nuno Santos mesmo dentro do governo Sim, Sim, isso Também é não sei legítima. como é que se aguenta
4: 3 é. anos disto ou 4 anos disto
2: quatro, quatro. eu não ia dizer isso, é
0: que faltam 4 anos ainda desculpem uhum. o countdown é bastante extensos. e não são 4 são...
4: porque,
1: porque as próximas legislativas serão setembro, outubro Exato. de 2020. mas vamos
4: pensar outra forma, não são 4 para uma pessoa como Pedro Nuno Santos já é uma já são mais, quatro mais os outros três mais os ele está há tanto tempo isso à espera vai. do seu momento que eu não sei quando é que ele vai ah, e para a esquerda
0: é sempre mais difícil quando as decisões uh -huh. cortam expectativas vamos dizer isto assim por exemplo de pensionistas uh -huh. não é e isto para participar partido isso não si, vai ser é não vai ser fácil se por isso por isso não é fácil
1: não ainda por cima com, com aquilo que ainda há bocado dizias na na pergunta para a Rita que é, foram estas pessoas que deram a maioria absoluta ao PS Uhum. E portanto, uhum. haverá socialistas que. O PS não vai gostar. Não vai gostar de que que em quem lhes deu o voto, não
0: é? João, mas eu tenho mais uma, mais uma pergunta ainda sobre a questão das pensões, que será central, quer dizer, é claramente central esta semana e será nas próximas, pelos vistos, muitas semanas. Faz sentido, faça aquilo que temos visto, mudar a forma de financiamento das pensões ou não? <risos>
2: Não faria sentido se não tivéssemos aumentos tão... tão a possibilidade de haver aumentos tão grandes das pensões quando as coisas num ano, uhum. por causa da questão de, de teres tido uma quebra do, de grande do rendimento no ano passado, de repente a economia estar a crescer uh, a valores a, de, a duas casas décima, a, a dois dígitos, desculpem, quando nada disso esperava. E isso sim pode, como não é um crescimento sustentável, este ano pode levar a uma Roubo Há enorme. um ramo enorme Mas isso era mais fácil de explicar E dizer assim, olha, tal como Nós, quando, quando houve uma crise Teve-se de suspender a lei Para as pensões não, não, não caírem de valor Agora também vamos suspender, porque senão isto, é, é, isto torna-se torna -se uhum. incomportável. António Costa
0: vai dizendo isso entre linhas.
2: Assim, não, mas dizia inglês, assim,
0: suspendiam um bem ano. colocado é. entre várias coisas suspendi... agradáveis,
2: que é não vai custar, é. não sim, há cortes. Mas suspendiam é? então, então, um Não há cortes como Pronto. dizia a
1: Rita. Suspendia um anos. Mas cara, Agora, a situação.
2: Essa, a, a questão da sustentabilidade, da segurança eu vou só relembrar isto. Durante a pandemia, uhum. em que tivemos um elevado nível de mortalidade, principalmente as pessoas mais velhas, Inclusive falou-se de como de repente a segurança social tinha, tinha resolvido um problema Porque a, a esperança média de vida tinha baixado, baixou a idade da reforma, aquelas coisas todas Que era um estabilizador automático, lá está, da segurança social Portanto, é, é, isto, isto muda muito rapidamente Basta vir, ou basta insistir, dois ou três anos de crise Com altas taxas de desemprego que Não temos o caso, pelo contrário é, temos altas taxas de emprego atualmente uhum. Para que as perspectivas sobre a estabilidade da segurança social mudem muito rapidamente o que não se pode ter é uma lei ao sabor do vento, que só funciona quando dá jeito. Então, nesse aspecto, se calhar a lei está mal feita e é preciso. A lei até ouvir.
1: é ao sabor do vento, que é quando está bom
2: aumenta, <risos>
1: quando está mal. Não. A
2: aplicação tá mal, não, não trava. A aplicação... <risos> o problema é que. É que, é no que mesma é do a aplicação da lei ao sabor do vento. é, isso, é muito... Correção. Mas, mas a verdade é que esse é que é o problema. Se calhar vamos ter de... É preciso olhar para isso de uma forma séria e mudar a forma de cálculo. De, de cálculo. Agora, também, não, também acho que é melhor ter uma forma de cálculo do que as aumentas das pensões, seja conforme o Governo quiser. E conforme dá jeito, e seja em vez para ver da, da, eleições isso, ou não, então, não etc. Nisso acho, acho que é correto, agora é preciso olhar... Dizer, nós neste momento não temos os números, supostamente. Há um grupo de trabalho para uhum. estabilidade da Segurança Social, que está a estudar os grupos de trabalho normalmente que são, que são feitos e que depois saem sempre em alturas muito propícias. Deixa-me só dizer uma coisa, só porque cá estávamos a falar dos uhum. seis meses do Governo, só isto. É que nós até... O governo teve estes. Teve, teve sim, sim, mas teve mais seis meses, não é? Temos 4 anos e 6 meses. Os seis meses uhum. são os seis meses grátis, sim. não é? Aquela coisa, compras, por quatro, uhum. compras 100, mas levas mais 20% de grátis. E pronto, aqui, aqui levámos mais, mais uma parte grátis do governo, pá, mas, mas esta parte grátis.
4: Não está a correr bem. Não está a
2: correr nada <risos> bem. Pode ser que agora. Que é um desperdício, que acabou, é o desperdício. Que acabou o grátis, pode ser que agora é encarrilhe. Mas pá, se calhar forma de ver tudo. O que se
3: percebe é que o, o, o governo, António Costa, está mesmo confrontado com o grande desafio político, que é decidir o que é que quer fazer desta maioria absoluta. Isso acho que é, é a grande questão que ele vai ter que resolver e provavelmente é uma, é uma decisão muito solitária. É se quer continuar a fazer uma gestão corrente ou se quer aproveitar para fazer da maioria absoluta uma oportunidade para mexer de forma mais profunda e estrutural, a fazer estas reformas de que ele não gosta de ouvir falar. Ó, oh, Ângela,
2: posso fazer uma pergunta? Sim. Porque esse, assim, e por acaso, é obviamente aqui. das relações... A saúde é Muito rapidamente. É, aqui a posição de Marcelo, que já falaste aqui, mas esse ponto era um, era um ponto que, que a presidência defendia, que era, Não há desculpas. Sim. Agora vamos ter de fazer alguma coisa, são quatro anos e meio, uma maioria absoluta vamos ter de fazer alguma coisa. Mas até agora o que a gente tem assistido, do sim, Presidente da República, a desculpa, é desculpas, é, desculpa, é ele desculpar o, sempre, o Governo. Sempre, Até sim. quando? Isto é uma manobra, pode ser uma manobra de diversão, de, 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 não é uma manobra de diversão pode ser aqui uma, uma tentativa de pôr uh, uh, panos quentes em cima de, da atuação do Governo, para permitir ao Governo ter estabilidade ou ter, mais, ter capacidade de, de ainda as fazer, ou seja, é aqui como o Presidente da República diz assim, isso. Não, não acho continuei. impossível
3: isso, porque repara uma coisa, já dissemos isso várias vezes, Marcelo também tem um problema que é ficar associado a uma década em que se calhar o país pouco avançou. Portanto, para ele, se o António Costa conseguir deixar uma ou duas marcas no país que signifiquem verdadeiramente um avanço em áreas-chave, ele também ganha com isso. Portanto, eu acho que o Presidente aí está interessado em que o Governo tenha a oportunidade de fazer alguma coisa de estrutural. Por outro lado, ele já explicou que acha que é cedo, não pode estar contra um governo que, que tem seis meses de vida e acha que tem que dar tempo também ao novo líder da oposição. Agora, eu diria que a razão fundamental para Marcelo continuar a andar com António Costa ao colo é que ele, no fundo, gostaria de se poder colar a algo de bom para o país que o governo de António Costa ainda conseguisse fazer.
1: Eu acho que, um, deixa-me só dizer isto, a intervenção de, de Marcelo assim. na segunda-feira à noite, aquela saída à rua, que ele arranja sempre, muito oportunamente, <risos> é muito uh, significativa daquilo que é Marcelo. Ele, por um lado, põe-se ao lado do povo, por outro lado põe-se ao lado do governo e já agora faz Ainda um elogio os ao BSC. Ainda tem os mimos para o é, Portanto, Aquilo, um mimo
4: aquilo ao é Marcelo, a querer ser amado por todos todos, é o grande pronto, é a certeza dele
2: é. mas neste caso é difícil conseguir. Mas em relação a esse dilema
4: que a Angela falava, eu não sei se o António Costa já tomou essa decisão, ou se é cedo ainda para dizermos que já tomou, mas uh, ouvindo de António Costa, como ainda agora uh, parece que já, porque o que ele diz é uh, estamos a falar de 2022, estamos a falar de 2023 agora já me estão aqui a querer falar dos aumentos para 2024, isso logo se vê parece que é uma gestão muito corrente de ano a ano, uh, porque a imprevisibilidade é tal, porque a inflação não se sabe a guerra não mas se sabe. Mas isso
0: são as palavras da verdade é que ele já está a custar na base é, das pensões é, de 2023. 23. É,
3: é. Eu acho que é cedo para perceber. Até Mas no orçamento
4: tentado, talvez no são cinco meses de
0: No orçamento de outubro, talvez fique mais, talvez claro. Fique mais claro. Agora o que não nos sai da cabeça. Alguém quer começar?
4: Eu podia aproveitar para começar porque venho neste embalo, que é do ah, PSD. Do, de, devem estar furiosíssimos com o Marcelo. Ah,
1: ah e aquele texto da Liliana Coelho dos. Um texto publicámos ontem um, com os jovens do PSD quererem que o Marcelo. Seja o Na Universidade de Verão. Sim. Sim. que o Marcelo seja um bocadinho mais. Mais <risos> para o PSD e menos com o governo ao
0: Já agora, só para. Coisas. Angela, tu vais. O da meu cabeça. nome
3: sai da cabeça é. Não haver ainda Ministro da Saúde.
0: Ah, pera, vamos fechar com esse. Até
2: final sou eu. Não, é ótimo, conversa. porque assim, como eu comecei <risos> com
0: isso. Como eu comecei com isso, é fixe fechar o episódio então, com isso. Então,
2: um, o que não me sai na cabeça é que um, há um canal de televisão britânico que se chama ITV. Ah, -TV. Lá, já sei,
0: já sei. Peraí, peraí, Também pera não é este? Não,
2: não, é, é. é okay. Não, dá-me só um segundo. Só para, só para definir aqui uma ordem na coisa. E tu?
1: O que não me sai da cabeça é uma frase do Carlos Moedas e tem a ver com uma notícia que nós publicámos na sexta-feira. Okay, então
2: fazemos não, okay. ela,
0: ela, tu, Ângela. Ângela, está, está bem?
2: bem. Vamos embora. 3, 2... Esta parte devia ter sido gravada É que que era gira é. agora isto, devia <risos> entrar. isto devia entrar, entrar. entrar e de so, agora...
0: O quórum decidiu Que vai ser vai, Que vai para o ar tal como está Se os ouvintes continuam irritadinhos
4: Então, o que não me sai da cabeça E aproveitando aqui o embalo desta conversa Que estávamos a ter É Marcelo Rebelo de Sousa E a forma como o PSD está a olhar Para a atuação do Presidente da República E como devem estar Eu não sei, eu só gostava de ser mosca nestes últimos dias, para, para saber o que é que o PSD, os seus dirigentes estão a, a maldicência que deve haver para ali, para ali para dentro sobre o nosso Presidente da República. Um, sendo que Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de, de dizer, numa entrevista muito peculiar à CNN, que António Costa um, conseguia colar-se a ele, não é? E o antigo líder do PSD não o fazia, não, gostava de não o fazer e que este líder do PSD já o fazia mais, uh, Luís Montenegro tem feito isso, ou pelo menos tem procurado, volta e meia conseguimos vê-lo a aparecer aí, nos mesmos sítios onde Marcelo está, assim ninguém percebe muito bem porquê, de repente estão lá os dois, sem uma, uma combinação aparente, uh, vai havendo essa proximidade, Luís Montenegro <coughs> cultiva a ideia de que existe essa proximidade com, com o Presidente da República que não havia com o anterior líder. Do, do PSD, e isso é, é factual e é verdade, uh, mas não, não está a ser fácil aquele elogio que Marcelo Rebelo de Sousa deu em jeito de caridade uh, ao líder do PSD por ter apresentado o plano de emergência social um, pra, uh, na, na semana antes do governo apresentar o seu, não é? A uh, dizer que foi bom, foi ótimo foi um excelente esforço, foi um bom impulso uh, obrigada, continuem <risos> acho que está tudo dito, não é?
0: Isso mesmo eu nisso, agora tu
1: Olha, o que não me sai da cabeça é uma frase de Carlos Moedas Numa entrevista à, CN... à CMTV eh, Ontem ou anteontem Carlos Moedas diz esta frase mais ou menos assim A Câmara Municipal de Lisboa vai pagar mais de 30 milhões para ter o Papa Como se se tratasse da contratação de um artista convidado Eu, dos <risos> jogadores de futebol e, Só que esta frase vem na sequência de, de um pedido de documentário que lhe é feito a uma notícia do Expresso de sexta-feira, que uh, é uma notícia... Que, que eu acho muito significativa, que é uh, Isaltino uh, vai receber o Papa porque o último momento da Jornada Mundial uh, de Lisboa não vai ser em território do Conselho de Lisboa, mas já em território do Conselho de Oeiras, porque uh, por Carlos Moedas não querer uh, investir mais, não vai ser na Bela Vista, vai ser no passeio marítimo uh, de Algés. E Carlos Moedas, nesta entrevista à CMTV, revelando até alguma iliteracia mediática de quem não percebeu a notícia ou nem sequer a leu toda... Um... Diz como se, uh, um, como se nós tivéssemos escrito que, uh, que o Papa não ia estar em Lisboa. Não, nós escrevemos que o último momento da jornada vai ser uh, em Oeiras porque Carlos Moedas não teve abertura para que fosse uh, em Lisboa. E depois diz esta frase como quem está a contratar um artista para uh, um evento qualquer em Lisboa. Portanto, a Câmara Municipal de Lisboa vai pagar mais de 30 milhões para ter o Papa, uh, pronto, assim seja. Não,
2: mas mal vai o país quando andam câmaras e governo em guerra para discutir quem é que paga a vida do
3: Exatamente.
2: Papa. Exatamente. É, desculpem lá, é ridículo.
3: Sendo um Estado laico, dava muito para falar. Mas agora já estamos quase...
2: <risos> João, agora sim. Eu, eu trago aqui um... Há um programa, um canal de televisão que é ITV, britânico, que tem um programa daqueles que fazem as manhãs, que se chama This Morning. E eles têm uma espécie de sorteio... Imagina uma roda da sorte que roda e tem vários sorteios. E sorteiam normalmente dinheiro, mil libras, duas mil libras, três mil libras, e passaram a sortear aos seus telespectadores o pagamento das to, to pay energy bills, ou seja, pagam as contas da energia das pessoas durante quatro meses. Uhum. Como dizia alguém no Twitter, o mundo tornou-se uma distopia. <risos> <risos>
3: Olha, a mim não me sai da cabeça este compasso de espera é interminável para sabermos quem é que vai suceder a Marta Temida à frente da pasta da saúde. Uh, temo que a frase de António Costa... Sobre a Segurança Social, logo vemos, também valha para a Ministra da Saúde, <risos> e fico na dúvida se a dificuldade é arranjar quem queira ser Ministro da Saúde. Provavelmente uh, não é fácil arranjar quem aceite ter que coabitar com, com isso, um CEO que vai gerir o SNS, e, e também não percebo como é que Marta Temido consegue continuar a estar sentada à mesa do Conselho de Ministros, quando objetivamente já não está lá a fazer nada, foi ela que disse que não tinha condições, portanto acho francamente que é muito... É muito disruptiva a forma como o Primeiro-Ministro está a gerir todo este dossiê. Se
1: Sim. calhar também é difícil arranjar alguém porque ninguém mais quer ser maltratado em público como, no fundo, António Costa maltrata os seus ministros de saída.
0: Esta foi a Comissão Política do Expresso, ao som dos cabeças de cartaz do novíssimo Mel Calorama. Da que ainda não me saem <risos> da cabeça. Obrigada, Eunice. Em relação à palestia do João Martins a quem agradeço e com a ilustração do Tiago Pereira Santos. Foi uma comissão política já a despedir do verão e a olhar para a forma como António Costa vai lidar com estas nuvens negras. Sorria, Sr. Primeiro-Ministro, isto é o que aí vem, contado por quem sabe.